0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo
2: entero. Aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenos días, Asturias, Asturianos, Asturianas, muy feliz Navidad, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 28 de diciembre de 2020 en este momento seis y media de la mañana. Digo feliz Navidad porque estamos en Navidad, obviamente, y hay que saludar, felicitar y agradecer su presencia al monologuista leonés Pablo BH. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, ya va siendo hora de que nuestros oyentes sepan que los programas de Navidad que habéis estado escuchando a lo largo de estos días fueron grabados en marzo. <risa> claro Pero no os riáis, que era la inocentada. Pero y marzo, no la
3: gente... marzo, ojo. Ojo, marzo de
4: 2013. ¿De 2013? O sea, nosotros ahora mismo estamos en nuestras mansiones. En las... Hemos... Bueno, en 2013 ya sabíamos que iba a venir lo de la pandemia. O sea, somos así.
3: Rubén Morillo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días. Pablo BH, muy buenos días a todos y todas.
3: Y esto va a ser completamente serio. Rubén Morillo sí. nos va a decir el tiempo que tendremos hoy en Asturias, pero en serio, ¿eh? no en sí, broma. Sí, sí,
5: en serio, en serio. El mapa que nos muestra la EMET está plagado de nubes con lluvias. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque dice la EMET que esperamos que este frente frío que lleva unos días acechándonos pues ya entre de lleno en la península, ya ha visitado a nuestros vecinos gallegos y hoy nos toca a nosotros. Vamos a tener lluvias durante todo el día y temperaturas bastante frescas. Las mínimas serán de 2 grados y las máximas no llegarán a los 13.
6: Desayuno con lilantes alberes de beberes. De, 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 de. Desayuno con saler
3: comenzamos hoy celebramos el día de los santos inocentes ya sabéis ese episodio bíblico en el que el rey herodes por miedo a perder su trono mandó matar a los menores de dos años ya que le habían dicho que había nacido un rey bla 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 muchos eh, muchos y muchas se preguntan pero qué tiene que ver un episodio tan trágico con gastar bromas bueno eso os lo vamos a explicar un poco más tarde ahora vamos a recordar Vamos a repasar las tres mejores bromas de todos los tiempos. Tres auténticos eh, troleos que recorrieron el mundo, que hicieron historia y que siguen siendo recordados a día de hoy. Y comenzamos en el año 1957. Nos vamos a Inglaterra. Un programa de televisión de la BBC, un programa llamado Panorama, aseguró que los espaguetis crecían en los árboles. <risa> <risa> Emitieron un reportaje diciendo que la cosecha de ese año había sido muy buena en, en Suiza y, ¿Sí? y la mayoría, la inmensa mayoría de los telespectadores Ostras. se lo creyeron. Hay que decir que hablamos del año 1957, la televisión era un invento reciente y obviamente eso también jugó a favor de que la broma calase. Y bueno,
4: no olvidemos los los raviolis del Padrón, que unos picanos los, ¿no? <risa>
3: con otra broma televisiva. En este caso nos vamos a Suecia, año 1962. La red nacional sueca contrató a un técnico que dijo que las transmisiones en televisión, en blanco y negro, podían verse a color poniendo unas medias de nylon delante de la pantalla. ¿Qué hicieron entonces muchos suecos? Poner unas medias de nylon de, delante de la pantalla y obviamente pues no se veía color. Directamente se veía peor. Sí, sí, sí. sí po poco verían a través de la media. Y vamos con la última broma, esta es mucho más reciente, tiene cinco años. En 2015, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear aseguró que había descubierto la fuerza. Eh, <risa> la fuerza de claro. Star Wars. <risa> Aseguraron... La fuerza es lo que da poderes a los físicos de partículas, un campo creado por todas las cosas vivientes, es decir, el origen del universo. Esto lo dijeron, lo dijo el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en un artículo. Y luego tuvieron que, que aclarar que era una broma porque había fans de Star Wars que estaban un poco ofendidos, creían que se habían burlado de, de su saga de cine favorita. Ah,
4: por los fans. Yo pensaba que habían salido físicos en plan de, a, a ver... Encima es el Consejo Europeo de la Investigación Nuclear. Quiero decir, esta gente controla la energía nuclear. <risa> Tampoco les veo yo para hacer bromitas. Pero bueno, podían haber dicho, si lames una barra de plutonio, te vuelves obi-wan Y el león mangao. Calla,
5: calla, calla, que luego los challenge en internet habrá más de un zumbao que lo hace,
4: eh. Esas sí que son. Esas sí que se los tenía que ver
2: de cantando.
3: A ver, ¿qué tiene que ver el asesinato de niños con hacer una chancia Muchos y muchos, pregúntelo güey. Parece a mí que una chancia en un día la mejor manera de celebrar un suceso dramático. Hannah Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos días, David. Lo primero de todo, felices fiestas. Este lunes, efectivamente. Y 28 de viento, Día de los santos inocentes. Día de gastar y recibir bromes o chancies. Pero, ¿dónde viene esta tradición? En el centural cristiano, atopamos que este día está dedicado a los niños que morrieron por orden de rey Herodes. Por lo que a priori vemos que la historia pergraciosa precisamente enunye. Pero, si buscamos el Sorisie pagano, sabemos que el día 25 de aviento los romanos festeciaban la folicia de la nacencia del sol invictu, y entre 17 y 23 también se llevaban las fiestas de les saturnales, de honor a Saturno, neyes estraben las casas, encendíanse veles y facíanse regalos a los amigos y familiares. Además, mientras el solgorium, los amos liberaban a los os esclavos, y inclusive se intercambiaban los dos papeles, mientras unos estas fiestas saturnales derivaron una domina medieval, la fiesta de los yocos o fiesta del obispillo, que consistía en poner a un niño en el papel de obispo, lo que entronca con el costume de en esa jornada los papeles mudábanse y por decirlo de alguna manera, todo valía. Al coincidir dan vestebrigaciones, los santos inocentes y esta fiesta pagana, la teoría de que la iglesia que manda en forma, para mi gusto, demasiado, Decidió unir dambes para sellarles les y darle un toque más tranquilo, promulgando el costume de faer chances. También quiero señalar que el día dedicado a les bromes el mundo a glosiación no el 28 de abril, no no, sino el 4 de abril, momento en el que se celebra el April Fool's Day. La verdad que a la mía no me suelen gastar bromes, aunque a año creo que les precisamos más que nunca, David.
2: Bien, y es el punto de partida. Tienes la piel, un tatuaje universal. Cambia papel de princesa por de dueña. Es y cordel que te aprieta.
3: la misma revolución, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ya ha comenzado la campaña de vacunación en España, por supuesto también aquí en, en el Principado de Asturias y es muy importante, queridos amigos, que le hacemos un mensaje de tranquilidad, de esperanza, de positividad y no demos alas a los antivacunas, que el movimiento antivacuna pues está en estos momentos muy, muy activo. Estas personas que lanzan mensajes negativos y negacionistas contra la ciencia no solo se hacen daño a sí mismas, hacen daño al conjunto de la, de la población. En Estados Unidos han inyectado ya la vacuna de Pfizer a un millón de personas ¿Y cuántas personas han sufrido reacciones alérgicas?
4: Pues eh, solo seis, solo seis personas de un millón de personas vacunadas Han sufrido eh, reacciones alérgicas a la vacuna de, de Pfizer Y también son personas que sí habían tenido alguna reacción anterior fuerte a alguna vacuna Así que, si no hemos tenido nunca una reacción alérgica a una vacuna, que hay gente que es alérgica, no nos tendríamos que preocupar. Así que, tranquilidad.
5: Oye, hablamos siempre de qué es la vacuna de Pfizer, pero hay que recordar que es de Pfizer y BioNTech, que es otra, es otra farmacéutica y además es europea, tiene sede en Alemania y son las dos que, las han, que han desarrollado la, la vacuna. Pero bueno, se, se cree y se, y se publicita lo de Pfizer porque quizás es el que más capital tiene y el que más medios ha, ha puesto para el desarrollo. Pero bueno, cabe recordar que si hubiera algo raro, una segunda farmacéutica no se va a tirar a la piscina de, de la empresa con la que lo fabrica. Es decir, si hubiese algo raro, se desliga del proyecto y dice, uy, uy, esto, esto muy mal, muy mal. Pero no 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 solo es Pfizer, sino que son dos farmacéuticas las que apoyan y aseguran que es, que es segura. Y por lo que vemos, pues,
3: pues así es. Más datos, Pablo, que, que nos confirman que la vacuna es segura y vamos a desmentir más bulos, bulos que están bueno, circulando pues, estos días por, por redes sociales.
4: Este me hace mucha gracia, porque, porque suena increíble, pero eh, las vacunas contra el COVID-19 no contienen células ni tejidos de feto abortados. O sea, Madre no sé mía. quién ha dicho que las vacunas llevan feto, y no, no lleva ningún tipo de feto abortado, ni, como decía Obviamente. Bolsonaro, nos va a volver cocodrilos, ¿vale? <risa> no, eso es bulo, eso es bulo. Es no lleva fetos abortados a la vacuna. Hablando de fetos, <risa> y casi hilando un poco, es que no hay ninguna evidencia de que las vacunas contra el COVID-19 causen esterilidad. O sea, porque hay gente que dice, no, si te la pones te quedas estéril. Y hay gente que tiene ya siete niños que dice pues que me pongan tres. Pero no.
3: Obviamente eh, la vacuna eh, va a generar alguna reacción adversa en tu cuerpo, es decir, sí. a lo mejor te sube un poco la fiebre, te duele un poco el brazo, te mareas un poco, bueno, pero eso es normal. Pero eh, si tienes una reacción alérgica o si realmente te sucede algo cuando te pone la vacuna, es porque ya tenías patologías previas o, o, o por una reacción que no tiene nada que ver con la vacuna.
4: Correcto. Hay gente, eh, hay un caso que se ha oído mucho por redes sociales de, de una señora que se puso la vacuna y la cayó un trueno o un rayo o algo de calidad. Sí, sí, sí. sí. Eh, no tiene nada que ver, ¿vale? Quiero decir, no todo lo que le ocurre a quien ha recibido la vacuna contra el COVID le pasa porque ha recibido la vacuna contra el COVID. Quiero decir, a ti te vacunan y llega Hacienda y te dice que te sale la declaración a deber, pues oye, no tiene que ver con que te hayan vacunado, ¿vale? Esto, esto hay que olvidarlo. Y esto han sido un poco las, las cosas que se comentan. Todas las vacunas que se van a inyectar... ¿Van a tener algún efecto adverso? Sí, pues como ya hemos comentado, pues a lo mejor te sube un poco la fiebre o notas dolores. Pero bueno, nos ha pasado a todos con alguna vacuna. Así que no deja de ser una vacuna más, una vacuna más que necesaria. Y eso, no hay que tener miedo.
7: Cosas que no interesan. Pues nada. Ya ha empezado la campaña de vacunación. Dentro de un tiempo empezará a haber gente inmune que no pasó la enfermedad. Así que es la primera vez que podemos hacer algo... Para acabar con la pandemia, en vez de simplemente contenerla. Y bueno, pues tengo una pregunta para toda la gente que dice que no se quiere poner la vacuna. Eh, ¿Cómo pensáis que se hizo para que la gente deje de morir de polio o de viruela? ¿Cómo pensáis que la esperanza de vida de la gente aumentó tantísimo desde que se tiene registro? Eh, ¿Y cómo pensáis que ahora conseguimos llegar a a una edad avanzada con bastante salud. ¿Vale? Eh, decidle a vuestra abuela de 90 años que, bueno, que eso de las vacunas que nos no fiáis, ¿eh? A ver lo que os dice.
5: Cosas que no interesan.
3: De los cuarto de la mañana, ahí sonaba Mecano, los amantes. ¿Por qué escuchamos a Mecano? ¿Por qué escuchamos la voz de Ana Torroja? Porque Ana Torroja, la cantante de Mecano, cumple hoy. ¿Cuántos creéis que cumple? A ver.
5: 55, qué sé yo, no sé. Sí, por
4: por ahí, yo diría, venga, me voy a mojar
3: un poco más. Voy a ser más
5: amable con Ana Torroja. Yo creo que cumple 50 grados. 61, ahí es nada. ¡Hola! Pues tiene no la de mi madre. Está mejor mi madre.
3: Mamá te quiero. Continuamos en desayuno coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias. Hablamos ahora de iniciativas solidarias navideñas asturianas y que son dignas de aplauso. Rubén Morillo, la Asociación Síndrome de Down de Asturias, publica su calendario 2021. Sí,
5: ha publicado su calendario 2021, lo hacen este año nuevamente, protagonizando, o sea, lo protagonizan nuevamente este año los chicos y chicas de la asociación a los que este año acompañan sus abuelos. Es una iniciativa solidaria y todo lo recaudado financia actividades de la asociación que van desde programas de empleo hasta formación y tiempo libre. Este calendario cuesta tan solo 5 euros, ya sabéis, como digo, todo lo recaudado para, bueno, pues para la asociación, para sus diferentes programas, y lo podéis comprar en muchos sitios. ¿Dónde podéis consultar dónde se puede comprar? En la página web de la asociación www.downasturias.org.
3: Vamos a escuchar a los chicos y chicas que han posado en ese calendario y a sus abuelos.
4: Me gustó, y sobre todo con mis abuelos, que los amo.
7: Mucho, mucho, sí, sí. Y se ponen, cuando les dice se ponen delante de la cámara, se ponen delante de la cámara, eh, tal, no sé qué, tal.
0: Muy especial, para emocionarnos todo el tiempo.
7: Y hacer esta experiencia con el catálogo, pues bueno, para mí es una cosa buena.
3: Hablamos ahora de otra iniciativa, en este caso, iniciativa... Hostelera, Adrián Barbón está ultimando los detalles de su desembarco en la hostelería. El presidente del Principado anunciará en breve la apertura de Casa Barbón, una sidrería ubicada en La Viana que además de buena sidra, ofrecerá menús y ofertas de botella de sidra más tapina por 5 euros. Barbón ha asegurado que prestará toda la atención que pueda a este nuevo negocio siempre y cuando su cargo de presidente se lo permita. El jefe del Ejecutivo Asturiano no solo pone nombre a esta nueva sidrería, también será la imagen de la misma y no descarta echar una mano en la cocina los fines de semana. Escuchamos a Adrián Barbón. Para mí es un honor tener la
7: responsabilidad de
3: dirigirme a vosotros en esta fecha tan especial.
5: Quiero empezar dándoos las gracias porque, unidos, Hombres y mujeres de Asturias, habéis demostrado de nuevo que debemos sentirnos orgullosos de nuestra tierra.
3: No es la primera vez que un político asturiano compagina su trabajo en la Junta General del Principado con otros menesteres. Recordamos que la exalcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, era cirujana y que Francisco Álvarez Cascos, que fue fugazmente presidente a principios de la década de 2010, también trabajaba como instructor de pilates. Esto que acabamos de contar, obviamente, era una broma, una inocentada, olía a leguas, que, que era cachondeo. Sabemos de buena tinta que, que a Adrián Barbón le gustan las bromas, que se ríe con las parodias, con, con los memes y que tiene mucho sentido del humor. Lo sabemos de, de buena tinta. Pero hay gente, y esto es así, que se ofende con las bromas, que se molesta, que se siente atacado, que se siente humillado. Y esto, según la ciencia... ¿Puede ser síntoma inequívoco de inseguridad? Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, seguro que alguno de vosotros conoce a alguna persona que ante cualquier conflicto, discusión o situación en la que alguien está en su contra, se cree y piensa que siempre es la parte más perjudicada. Es decir, se siente insultada, ofendida y ante todo se hace la víctima. Por eso os voy a explicar por qué hay personas que reaccionan así. Un nuevo estudio ha identificado un nuevo tipo de personalidad a la que han llamado tendencia a la victimización interpersonal. Y es que una persona que encaja aquí se caracteriza por asumir el rol de víctima en la mayoría de sus relaciones interpersonales. Y esto es porque tienen rasgos negativos de personalidad, porque se creen moralmente superiores y tienen falta de empatía y además tienen la necesidad de ser reconocidos socialmente, aparte de tener pensamientos más repetitivos. Lo cierto es que este tipo de personalidad podría tener su origen en la forma de crianza, pero el problema radica en que este tipo de personas por lo general les gusta la venganza. Por eso, con este estudio se pretende ayudar a los psicólogos y a los psiquiatras a tratar a personas con este tipo de personalidad. Y así advierten de que sería interesante investigar qué ocurre cuando este tipo de personas alcanzan puestos de poder. Muchas gracias. Hasta la próxima. Desayuno con liantes.
8: Hay un seis yacinos, y todos un ramingo! con seis yacinos que ya está la abuelina haciendo los bollinos estirra muy nadal vamos a poner flores y quines de techo y cintas de colores hay un ramingo, el Seis yacinos, Pauelina y Patí, Pato los ne. Canta y niños, canta al son de este panderú que está en melguero.
3: El villancico asturiano de estas navidades, el ramín de Nadal de Noelia Beira.
8: Feliz
2: Navidad,
6: Mary Coletas. Buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Qué interesante.
4: Un momento, si está Mericoletas, si ¿eso quiere decir que toca mi sección favorita de este programa? Noticias ¿Verdad? de famosos,
3: efectivamente.
6: Noticias, Noticias de famosos. De famosos. Noticia... Noticias, Noticias de, famosos. de famosos. Empezamos hablando de Fernando Alonso, que se ha convertido en la figura en el icono y además accionista de una nueva bebida isotónica asturiana que se llama Raw Sport Drink y que ha sido desarrollada por el emprendedor gijonés Rubén González. ¿Y qué va a ser eh, de Alonso con esta bebida? Bueno, pues se va a convertir en la bebida oficial del piloto y el piloto va a ser la imagen oficial de esta bebida.
3: Fantástico, iniciativa asturiana, bebida isotónica asturiana, con un icono del deporte mundial, del Principado que es de aquí, del Principado de Asturias, Fernando Alonso. Y la última noticia, la famosa periodista y presentadora Susana Griso se separa, sorpresa.
6: Sí, se separa de su marido, periodista y productor de tele, se llama Carlas Torrás llevaban 23 años juntos y tenían tres fíos ¿eh? dice la revista semana que esta ruptura es de mutuo acuerdo y que bueno ha sido que quería ha sido algo que querían llevar con discreción no, no es para decirlo en el programa de susana por la mañana aunque viendo los contenidos sería algo interesante bueno, gracias, gracias. Y bueno... bueno
3: podrían, podrían hablar de los Ocupas y después de su separación. ¿no? Y de
6: alarmas, y de que pegan a las y viejas la, y, sí, y les roban los pisos. Sí. Eh,
4: hablando de Ocupas, eh, Carlos Torla, sal de mi casa. Y ya está, eh, ya está.
6: Están todo el día con noticias de que si viene un meteorito iba a caer en la Tierra a pesar de que esté a la distancia de aquí a Saturno. Otro día dicen que, cuidado, que te van a robar en casa.
4: Un poco sí, ¿eh? Mary... Ahí sé que te... Y entonces,
6: claro, como tienes miedo, dices, a ver qué más va a pasar. Y te quedas viéndolo. Claro, así te enganchan.
4: Mery Coletas,
3: gracias.
6: De nada, bueno, feliz eh, etapa navideña, ¿eh? Que ya es recta final de este año, a ver, se acaba ya de una vez.
3: martes. Regresamos, como siempre, a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com, rtpa.es Radio a la carta. Mañana, como digo, seis y media de la mañana. Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Eh, gracias y feliz Navidad.
4: Igualmente. Yo ya hasta el año que viene creo que nos veo, así que, nada. Asturias, pasarlo bien. Pasarlo con los seres queridos, pero siempre con precaución. Un besote, si os quiere.